0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Gênesis capítulo 17 Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse Eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto no chão e Deus lhe disse Esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei seu nome. Você já não será chamado Abraão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Darei a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre e eu serei o seu Deus. O sinal da aliança. Então Deus disse a Abraão, É sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer aos termos da aliança. Este é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. Cortem a carne do prepúcio como sinal da aliança entre mim e vocês. Todo menino deve ser circuncidado no oitavo dia depois do nascimento, de geração em geração. Isso se aplica não apenas aos membros de sua família, mas também aos servos nascidos em sua casa e aos servos estrangeiros que você comprou. Quer sejam nascidos em sua casa, quer os tenha comprado, todos devem ser circuncidados. Terão no corpo o sinal da minha aliança sem fim. O indivíduo do sexo masculino que não for circuncidado será excluído do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Sarai recebe o nome de Sara. Deus também disse a Abraão, quanto a sua mulher, não se chamará mais Sarai, de agora em diante, ela se chamará Sara. Eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre seus descendentes. Abraão se prostrou com o rosto no chão e riu consigo. Pensou, como eu aos cem anos poderia ser pai? E como Sara aos noventa anos teria um filho? Então Abraão disse a Deus, que Ismael viva sob a tua bênção. Mas Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. Você o chamará Isaac e eu confirmarei com ele e com seus descendentes para sempre a minha aliança. Quanto a Ismael, também o abençoarei, como você pediu. Eu o tornarei extremamente fértil e multiplicarei seus descendentes. Ele será pai de doze príncipes e farei dele uma grande nação. Minha aliança, porém, será confirmada com Isaac, filho que Sara lhe dará por esta época no ano que vem. Quando Deus terminou de falar, retirou-se da presença de Abraão. Naquele mesmo dia, Abraão tomou Ismael, seu filho, e todos os indivíduos do sexo masculino em sua casa, tanto os nascidos ali como os comprados, e os circuncidou, removendo o prepúcio como Deus havia ordenado. Abraão tinha noventa e nove anos quando foi circuncidado Ismael, seu filho, tinha treze anos Ambos foram circuncidados naquele mesmo dia Junto com todos os outros homens e meninos da casa Tanto os nascidos ali como os comprados Todos foram circuncidados com Abraão Capítulo 18 A promessa de um filho para Sara o Senhor apareceu novamente a Abraão junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manri. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu três homens em pé próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde estavam e lhes deu as boas-vindas, curvando-se até o chão. Abraão disse, meu Senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco. Descanse à sombra desta árvore, enquanto mando trazer água para lavarem os pés. E, uma vez que honraram seu servo com essa visita, preparei uma, prepararei uma refeição para restaurar suas forças antes de seguirem viagem. Está bem, responderam eles. Faça como você disse. Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara... Rápido, pegue três medidas da melhor farinha, amasse-as e faça alguns pães. Em seguida, Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro e o entregou a seu servo, que o preparou rapidamente. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou coalhada, leite e a carne assada e o serviu aos visitantes. Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição deles, à sombra das árvores. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes, está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse, voltarei a visitar você por esta época no ano que vem e sua mulher, Sara, terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos e Sara tinha passado havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso riu consigo e disse, como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer, ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Então o senhor disse a Abraão, por que Sara riu? Por que disse, pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o senhor? Voltarei por esta época no ano que vem e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse, não é verdade, você riu. Abraão intercede por Sodoma. Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Então o Senhor disse, devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu escolhi para que ordene a seus filhos e as famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Portanto, o Senhor disse a Abraão, Ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado destas duas cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são, de fato, tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse, Exterminarás tantos os justos como os perversos? Suponhamos que haja cinquenta justos na cidade Mesmo assim os exterminarás e não a pouparás por causa deles? Claro que não farias tal coisa, destruir o justo com o perverso Afinal, estaria tratando o justo e o perverso da mesma maneira Certamente não farias isso Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu se eu encontrar cinquenta justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão voltou a falar. Embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu Senhor. Suponhamos que haja apenas quarenta e cinco justos e não cinquenta. Destruirás a cidade toda por falta de cinco justos? O Senhor disse. Se encontrar ali quarenta e cinco justos, não a destruirei. Abraão levou seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas quarenta. O Senhor respondeu, por causa dos quarenta não a destruirei. Por favor, não fiques irado comigo, meu Senhor, suplicou Abraão. Permita-me falar, suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse, se encontrar ali trinta justos, não a destruirei. Abraão prosseguiu. Uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas vinte. O Senhor respondeu, por causa dos vinte, não a destruirei. Por fim, Abraão disse, Senhor, não fiques irado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas dez. O Senhor respondeu, por causa dos dez, não a destruirei. Quando terminou a conversa com Abraão O Senhor partiu e Abraão voltou para sua tenda Capítulo 19 A destruição de Sodoma e Gomorra Ao anoitecer, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma Ló estava sentado ali ao avistá-los, levantou-se para recebê-los. Deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão e disse, Meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes esta noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Não, responderam eles, passaremos a noite aqui na praça da cidade. Mas Ló insistiu muito e por fim eles o acompanharam até sua casa. Ló lhes preparou um banquete completo com pão fresco sem fermento e eles comeram. Ainda não tinham ido se deitar quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda parte da cidade e cercaram a casa. Gritaram para Ló, onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui fora para nós, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. Escutem, tenho duas filhas virgens, deixem-me trazê-las para fora, e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Mas, por favor, deixem os homens em paz, pois são meus hóspedes e estão sob minha proteção. Saia da frente, gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse nosso juiz? Faremos a você coisas bem piores do que a seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló tentando arrombar a porta. Os dois anjos, porém, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa e trancaram a porta. Depois cegaram todos os homens jovens e velhos que estavam à porta, de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Os anjos perguntaram a Ló, você tem outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor e ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas. Saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram. Rápido, tome sua mulher e suas duas filhas que estão aqui. Saia agora mesmo ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão e também sua mulher e as duas filhas e correram com eles para um lugar seguro fora da cidade, pois o Senhor ficou misericordioso. O Senhor foi misericordioso. Quando estavam em segurança, fora da cidade, um dos anjos ordenou, Corram e salvem-se, não olhem para trás nem parem no vale, fujam para as montanhas ou serão destruídos. Mas Ló suplicou, não, meu senhor, os senhores foram muito bondosos comigo, salvaram minha vida e mostraram grande compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas. A calamidade também me alcançaria ali e bem depressa eu moveria, morreria. Vejam, aqui perto há um vilarejo, é um lugar bem pequeno. Por favor, deixe-me ir para lá e minha vida será salva. Está bem, disse o anjo, atenderei a seu pedido, não destruirei o vilarejo. Mas vá logo, fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Isso explica porque a vila era conhecida como Zoar. Ló chegou a Zoar quando o sol aparecia no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto seguia e se transformou numa coluna de sal. Naquela manhã, Abraão se levantou cedo e correu para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Olhou para a planície em direção a Sodoma e Gomorra e viu colunas de fumaça subindo do lugar onde antes ficavam as cidades como fumaça de uma fornalha. Contudo, Deus atendeu ao pedido de Abraão e salvou Ló, tirando-o do meio da destruição que engoliu as cidades da planície. Ló, e suas filhas. Algum tempo depois, Ló deixou -o Zoar, pois tinha medo do povo de lá, e foi morar numa caverna das montanhas com suas duas filhas. Certo dia, a filha mais velha disse à irmã: "Nesta região não resta homem algum com quem possamos ter relações, como fazem todas as pessoas, e logo nosso pai será velho demais para ter filhos. Vamos embebedá-lo com vinho, com vinho, e então nos deitaremos com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, portanto, embebedaram o pai com vinho, e a filha mais velha teve relações com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. Na manhã seguinte, a filha mais velha disse à irmã mais nova: Ontem à noite tive relações com o nosso pai. Vamos embebedá-lo com vinho outra vez hoje a noite e você terá relações com ele, com isso preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai naquela noite portanto voltaram a embebedar o pai com vinho e a filha mais nova teve relações com ele mais uma vez ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou, como resultado as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai quando a filha mais velha deu à luz um menino, chamou-o de Moab ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como Moabitas. Quando a filha mais nova deu à luz o menino, chamou-o de Ben-Ami. Ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como Amonitas. Capítulo 20 Abraão mente para Abimeleque. Abraão se mudou para o Neguebe ao sul. Permaneceu ali por algum tempo entre Cádiz e Sur e depois seguiu até Gerar. Enquanto morava ali como estrangeiro, Abraão apresentava Sara, sua mulher, dizendo, Ela é minha irmã. Por isso, o rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara para seu palácio. Naquela noite, Deus apareceu a Abimeleque num sonho e lhe disse, Você vai morrer, a mulher que tomou já é casada. Abimeleque, porém, ainda não havia dormido com ela. Assim disse, Senhor, castigarás uma nação inocente? Não foi Abraão quem me disse, ela é minha irmã? E ela própria afirmou, sim, ele é meu irmão. Agi com total inocência, minhas mãos estão limpas. No sonho, Deus respondeu, sim, eu sei que você é inocente, por isso o impedi de pecar e não deixei que a tocasse. Agora, devolva a mulher ao marido dela e ele orará por você, pois é profeta. Então você viverá. Mas, se não a devolver, esteja certo de que você e todo o seu povo morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque se levantou cedo e sem demora reuniu todos os seus servos. Quando contou o que havia acontecido, seus homens se encheram de medo. Então Abimeleque mandou chamar Abraão. O que você fez conosco? Perguntou. Que crime cometi para merecer esse tratamento que nos torna a mim e ao meu reino culpados deste grande pecado? O que você me fez não se faz a ninguém. O que deu em você para agir deste jeito? A Abraão respondeu, pensei comigo, estou em um lugar onde ninguém teme a Deus e vou me matar para ficarem com minha mulher. Além do mais, ela é de fato minha irmã por parte de pai, mas não de mãe e eu me casei com ela. Quando Deus me chamou para deixar a casa de meu pai e viajar de um lugar para outro, eu disse a ela, Faça-me este favor, por onde formos, diga que eu sou seu irmão. Então Abimeleque pegou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu de presente a Abraão. Também lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse, Veja, minha terra está à sua disposição, more onde lhe parecer melhor. E disse a Sara, Estou dando a seu irmão mil peças de prata diante de todas estas testemunhas Para reparar qualquer dano que eu lhe tenha causado Assim todos saberão que você é inocente Então Abraão orou a Deus E Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas De modo que pudessem ter filhos Pois o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres do harém de Abimeleque Por causa do que tinha acontecido com Sara mulher de Abraão. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.